0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como enfrentar a doença, como enfrentar o sofrimento, as dificuldades dessa vida. E quando alguém escreve contando um problema, eu costumo responder dizendo que eu não sei. Eu não sei o que é passar pela pelo que essa pessoa está passando. Geralmente são casos de doenças ou de pessoas escravizadas por vícios... ou pessoas em lares destruídos... ou até mesmo cartas de presidiários... que às vezes eu costumo receber... mas logo que eu vi a sua carta... eu pude dizer o seguinte... eu sei o que você está sentindo... e eu vou explicar porque eu sei... em 1994 eu estava visitando alguns irmãos em Cristo... que moram nos Estados Unidos... quando eu fui acordado pelo telefonema... De, de alguém da minha família avisando que meu pai havia sofrido um derrame muito grave e estava em coma. A semana, segui a semana seguinte, eu passei mais uma semana no exterior, não consegui voltar imediatamente, mas foi terrível, foi uma semana terrível para mim. Não é fácil você viajar de um país para o outro às pressas, principalmente quando você está no interior do outro país e já tem passagem de volta com data marcada e às vezes não consegue um voo. Antes disso, até eu conseguir chegar a uma cidade onde eu pudesse conseguir um voo para o Brasil... E precisei até comprar uma, nova, uma outra passagem... Uh, levou uma semana de tristeza e dor e tentando receber informações... Nessa época não existia internet ainda... Tudo podia ser feito apenas por ligações interurbanas, que eram muito caras... E quando eu cheguei de volta no Brasil, eu vi o meu pai naquele estado lamentável o que continuaria por mais um mês, pelo menos, ele em coma, antes que ele voltasse a si, antes que ele acordasse do coma. Foi muito triste ver meu pai falando coisas sem sentido, não reconhecendo as pessoas uh, em redor dele, uh, com o corpo sofrendo por causa das escaras que acabaram se formando né, por, pelo tempo na cama, e, e todas essas coisas foram muito tristes. Uh, no hospital ele ainda precisou abrir um furo, os médicos precisaram abrir um furo na traqueia para ele poder respirar. E por um tempo ele sobreviveu ligado a aparelhos. Uh, no dia em que o médico iria conversar conosco para desligar os aparelhos, porque meu pai já estava todo inchado e em coma e não tinha nenhuma esperança mais de vida, se, mesmo a hora que desligasse os aparelhos, provavelmente ele morria, naquele dia que o médico ia decidir fazer isso, ele acordou, meu pai acordou, saiu do coma. Hoje, uh, quando, quando eu escrevi esse, essa carta, né, tinham se passado quase dois anos desde o derrame do meu pai, e na, na época que eu respondi isso a pessoa que me escreveu, foi um tempo difícil para minha mãe, que ficava o tempo todo ao lado do meu pai, e depois de ter algum progresso com fisioterapia, com muita fisioterapia, ele ainda teve depois mais dois derrames que deixaram ele sem condições de apoiar na única perna que não estava paralisada. Ele ficou depois numa cama, e depois na cadeira de rodas, depois voltou à cama e acabou falecendo depois de três anos e meio naquele estado muito triste. É muito triste você ver uma pessoa que era tão forte, tão inteligente, reduzida a um estado de dependência, precisando ser carregado, lavado, alimentado... A memória dele voltou até parcialmente, ele ainda dizia coisas sem sentido algumas vezes, mas no geral ele entendia as coisas que nós conversávamos, ele falava com um fiozinho de voz, e ele nunca se queixava, é interessante isso. Ele reconhecia que Deus permitiu que ele ficasse doente. E eu dou graças a Deus que meu pai estava salvo por Cristo, porque ele tinha se convertido uns 10 anos antes de quando ele sofreu aquele, aquele infarto. Ah, perdão, ele se converteu quando ele sofreu um infarto 10 anos antes. Ele, ele veio ter o um AVC 10 anos depois. Mas como você pode ver, eu sei o que você e a sua família estão passando. E não é fácil, nem é uma experiência alegre. Mas só não sei o que seria passar pela mesma coisa sem Cristo. Sem Deus, sem esperança. Aí seria terrível. Assim como meu pai, a minha mãe também era convertida na época. Ela tinha abandonado o catolicismo, ao qual ela foi extremamente devota pela vida inteira, né? Mas ela abandonou depois que ela entendeu que a salvação só podia ser recebida pela fé em Cristo Jesus e na sua obra consumada na cruz do Calvário. Eu não procurava cura para o meu pai. É claro que eu gostaria de vê-lo saudável, como antes, né? mas eu sabia que o que ele tinha era irreversível, porque metade do cérebro dele tinha sido destruído. As promessas de cura pregadas por essas igrejas e pastores curandeiros, que não passam de mercadores de almas, elas levam mais pessoas ao desespero do que à salvação. Ele, esses, esses homens iníquos, ímpios, que prometem tudo, desde que você colhe o carnê, né, pague, faça sacrifícios, etc., eles, um dia eles vão ter que escutar do Senhor, e eles vão ter que dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quão terrível será, quando estiverem que ouvir da boca do próprio Senhor a terrível condenação. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus 7, 22 a 23. A doença, os problemas, doença, morte, tudo isso entraram na criação por causa do pecado de Adão. O primeiro homem desobedeceu a Deus por querer ser independente de Deus. E até hoje nós sofremos as consequências do pecado. Nós nascemos, ficamos velhos, definhamos, morremos... Isso quando a morte não vem antes por algum acidente ou enfermidade. Quando o Senhor Jesus esteve no mundo e logo após a sua passagem por aqui... Foram feitas curas maravilhosas, a fim de chamar a atenção das pessoas para o fato de que Deus tinha uma obra ainda mais maravilhosa para os pobres pecadores. Qual era? A salvação eterna. Aquele tempo, quando o Senhor Jesus curava todos os que iam até Ele, não curava um ou dois, curava todos. Aquele tempo já passou. Mas a salvação perfeita e preciosa continua disponível. E todo aquele que crê no Salvador Jesus hoje é salvo, porque Ele salva eternamente. Esse corpo aqui, sujeito ao pecado e à morte, não vai durar para sempre, vai acabar. Mas todos os que creem receberão um corpo ressuscitado, um corpo transformado, que não vai, não vai morrer mais. A diferença é que alguns vão receber esse corpo para passar na eternidade, a eternidade toda nas chamas do lago de fogo. Enquanto que aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, ressuscitarão ou serão transformados e viverão eternamente o gozo da companhia do próprio Senhor. E a pergunta que eu faço a você agora é em que classe de pessoas você está? Hoje tem muita gente correndo atrás de curas, de milagres, mas... O que a cura ou milagre pode fazer por alguém, como seu avô que você mencionou, ou poderia ter feito pelo meu pai, né, no tempo em que ele passava por aquele problema? Que, o que a cura poderia fazer? Apenas prolongar um pouco mais a permanência deles aqui na Terra. E depois? Depois, fatalmente, eles teriam que sair daqui, como nós também teremos, para se encontrarem com Deus. O modo como nós nos encontraremos com Deus é o que conta, é o mais importante. Por nós sermos pecadores, nós somos merecedores de juízo eterno, e a nossa culpa é tão grande que nada que nós possamos fazer pode pagar por ela. Por essa razão, Deus, que nos ama muito, precisou interceder por nós, enviando o seu próprio Filho para morrer numa cruz e receber ali o castigo por causa dos nossos pecados. O único que podia pagar o preço da nossa salvação era o próprio Deus por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Deus e homem. Quando uma pessoa se reconhece pecadora e merecedora do lago de fogo, e reconhece ainda que não pode fazer nada de si mesma para escapar desse terrível juízo, ela se entrega então nas mãos daquele que é o único que pode salvar, Jesus. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Como eu já disse, as curas que você encontra na Bíblia eram sinais para que as pessoas crescem em Cristo como Salvador. Mas eram apenas maneiras de Deus chamar a atenção das pessoas para que ela se entregasse ao Salvador, para que crescesse na pessoa de Cristo, não nos sinais, não na pessoa dele. É por essa razão que nós lemos na Bíblia que o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha uma doença, uma doença provavelmente nos olhos. Timóteo era doente no estômago. Epafrodito, um dos companheiros de Paulo, ficou tão doente que quase morreu. E por que não foram curados? Porque Deus não precisava chamar a atenção deles. E nem das pessoas que viviam em torno deles. Eles já conheciam a Cristo como salvador e tinham uma esperança celestial já. Morrer hum, é ir para Cristo, para aqueles que creem. Meu pai ficou numa cama anos antes de morrer. E eu acredito que a vontade de Deus foi que ele ficasse assim até que o Senhor viesse buscá-lo como virá buscar também os que lhe pertencem a Cristo, ou no arrebatamento, ou quando esses forem encontrar o Senhor na morte, como aconteceu com meu pai. De uma maneira ou de outra, meu pai ficou bem, porque foi para o céu, para junto de Cristo. E eu também vou ficar bem, porque eu vou para junto de Cristo para sempre, vou reencontrar meu pai e minha mãe lá, que também já está lá. Talvez você até se espante um pouco desse meu modo de falar, porque pode dar a impressão de que eu não me preocupava com meu pai, porque eu, talvez até que eu seja muito pretencioso por achar que meu pai vai para o céu, iria para o céu, uh, e também achar que eu vou para o céu. Não. A ideia de que seja uma pretensão afirmar que você tem certeza de que vai para o céu, a, a ideia de ser uma pretensão é do ensino errado. Porque algumas religiões ensinam que somente os bons irão para o céu. E ainda assim se fizerem muita caridade, muita coisa. A verdade é que a Bíblia, a palavra de Deus ensina é outra. Ela diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15. Ele não veio salvar bons. Porque só Deus é bom. Se Ele veio salvar pecadores, então Ele veio me salvar. E se a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1,7, então já não tenho o que temer. Eu sou pecador, mas o sangue que Jesus derramou na cruz é suficiente para me limpar de todos os meus pecados. E a palavra de Deus vai mais longe, porque o próprio Jesus afirmou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação... Mas passou da morte para a vida. Tem. Tem a vida eterna. Quem o quê? Quem ouve a palavra de Deus, crê naquele que Deus enviou, que é Jesus, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Ora, eu sou pecador. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu crê naquele Jesus que Deus enviou. Portanto, por que eu iria duvidar do que Deus promete quando Ele fala que eu tenho a vida eterna? Ele promete que o pecador que ouve e crê tem a vida eterna, não entrará em condenação ou não passará pelo julgamento. E ainda que passou da morte para a vida ele Deus, acrescenta isso, passou. Portanto, dizer que eu estou salvo não é pretensão, é crer na promessa de Deus. Eu estaria duvidando da palavra de Deus se eu fizesse diferente. E assim, apesar da doença do meu pai, apesar da, todo o sofrimento da minha mãe, apesar de toda a fraqueza, enfermidade que assolou a minha família naquele, naqueles momentos e nos assolam a todos. Aqueles que creem podem viver contentes, felizes, de que este mundo que rejeitou a Cristo não é o lugar do cristão. Porque um futuro brilhante espera o cristão no céu, com Cristo. Quanto a este mundo que rejeitou o Filho de Deus, só resta a ele um futuro terrível, de fogo e dor e sofrimento, e eu sou feliz por saber que eu não estarei aqui quando isso acontecer. Mas voltando à sua mensagem, fique longe daqueles que prometem curas, quando o que eles querem, na verdade, é dinheiro. É dinheiro. Prometem cura para tirar o seu dinheiro. A salvação não está numa igreja, não está numa religião. A salvação está numa pessoa, que é Jesus Cristo, o Salvador. É a Ele que você, o seu tio, o seu avô, sua avó, toda a sua família deve ir. É a Cristo que vocês todos devem pedir por salvação eterna, não apenas por uma cura passageira. Eu não digo que, que deixa de, vocês devam deixar de orar pelo seu avô, que está passando por esses problemas. Orem por ele. Mas orem com entendimento. Aquilo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus Cristo, e que estiver de acordo com a vontade do Pai, ele certamente fará. Mas... Para eu poder pedir de acordo com a vontade do Pai, primeiro eu devo crer em Cristo como meu Salvador e devo conhecer qual é a vontade do Pai na Bíblia, para não ficar pedindo contra a vontade de Deus. Você disse que só com a cura do seu avô é que sua família se converterá. <risos> eu não concordo com você. Eu creio que existem mais pessoas do céu que se converteram por causa de um problema, de uma doença, de uma dor, do que de pessoas que se converteram por causa de uma cura. É... Teve uma ocasião que o Senhor Jesus curou 10 pessoas, apenas um voltou para seguir a Ele. Muitos dos que hoje estão enfermos gostariam de ser curados, não para seguir uma vida devotada a Deus, mas para poder gastar o resto da vida vivendo do jeito que o diabo gosta. É, é assim que é o ser humano. Eu conheço o, o caso de um pai cristão que orou insistentemente por seu filhinho recém-nascido e doente, para que Deus o curasse e o deixasse viver. Uru, 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 uru! como qualquer pai faria, né? Mas anos depois, esse mesmo pai confessava que teria preferido que Deus tivesse levado o seu filho quando ele era bebê. Por quê? Porque depois de crescido, o seu filho se transformou num, num, num fascínio, num bandido. Eu espero que essa mensagem seja de ajuda para você e para sua família. Eu não sei a sua idade, mas acredito que você seja jovem. Leia 2 Reis 5. Foi uma jovem que encaminhou Naamã para ser curado da lepra, fazendo com que ele, Naamã e sua família, se tornassem adoradores do Deus verdadeiro. A lepra na Bíblia é uma figura do pecado. E nesse sentido, você pode ser um instrumento de Deus para a salvação da sua família. Desde que você mesmo creia no Evangelho e encaminhe depois os seus familiares para que conheçam o único Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aí sim, você vai poder viver uma vida de feliz certeza, não com uma vaga esperança de ver seu avô recuperar a saúde por mais alguns poucos anos, mas com a certeza de estar você e todos os de sua família que crerem, que crerem em Cristo, juntos com Cristo no céu, por toda a eternidade. Que bendito e glorioso futuro Deus quer dar a vocês. Aceite aquele que morreu por você na cruz. Creia em Jesus como seu Salvador.